0: Willkommen zu Ausstehend, was es am siebten Tag noch zu sagen gibt. Mein Name ist Tobias Sauer, ich bin katholischer Theologe und Initiator des Netzwerk Ruach jetzt. Bei mir ist...
1: Kira Bär, ich bin Bloggerin und am liebsten Nicht-Influencerin und katholische Theologiestudentin. Und
0: wir beide haben uns gedacht, weil wir sowieso miteinander ab und zu mal reden, ein bisschen, eventuell, haben wir uns gedacht, es wäre vielleicht ähm, ganz cool, wenn man so einen kleinen Wochenrückblick mal macht. Also... Einmal nach sieben Tagen eine Bilanz ziehen, gucken, was ist jetzt gerade noch an Themen übrig und dann äh, damit ins Gespräch.
1: Und weil wir festgestellt haben, dass äh, irgendwie die Welt es cool findet, wenn wir beide miteinander reden, weil wir einfach eine übertrieben großartige Kombination sind, werden wir das jetzt zusammentun.
0: Und ich habe hab Kira noch gesagt, Kira. Habe ich gesagt, vor der Aufnahme, Kira, Ironie. Funktioniert im Audio. Warte, Format warte, nicht. warte,
1: der Kontext kommt. Darf ich den Kontext ich jetzt noch dazu packen? Fünf Minuten. Also, damit die Ironie bitte, funktioniert, bitte. kriegt ihr jetzt den Kontext. Tobi und ich waren, wann waren wir denn live? Vor einer guten Woche oder so, als ich bei katholisch.de ähm, auf Insta ein Takeover hatte. Vor zwei Wochen. Und, ähm, es war einfach witzig. Es haben ganz viele Leute geschrieben, dass es toll ist, wenn wir uns unterhalten und wir finden es auch toll, wenn wir uns unterhalten. Also warum machen wir das nicht für uns und für alle ein bisschen öfter und here we go. Ne?
0: Und wir haben zwei Versprechen. Das erste ist, es wird kein ultralanger Laber-Podcast. Wir haben uns eigentlich ein Limit gesetzt von 15 Minuten. Ähm, und das Zweite ist, dass wir so ein bisschen drauf gucken, welche Themen für uns gerade in der Woche wichtig waren und was uns so beschäftigt hat, in der Hoffnung natürlich, dass wir mit euch ins Gespräch kommen und ihr ähm, sagt, ob ihr ob ihr es ähnlich seht, ob ihr ähm, andere Ideen habt, die euch irgendwie im Kopf sind, kommen und wir haben hier so ein kleines, ich würde sagen, wir haben hier so ein kleines äh, wöchentliches Tagebuch geschaffen. Oh. Ja, ne? das ist richtig süß. Und, äh, der Plan ist, dass wir immer Freitag morgens nehmen wir auf, 9 Uhr. Dann kommt der Podcast um 16 Uhr, passend zum Feierabend, raus, sodass ihr auf dem Heimweg 15 Minuten so ein kleines Recap von der Woche habt. Das ist so der Plan. Außer nächste Woche, dann nehmen wir eventuell nicht um 9 Uhr auf.
1: Ähm, ganz kurz, warum nochmal genau? <lacht> ähm, was machst du nächste Woche Freitag?
0: Also mich hat das auch überrascht. Ich dachte eigentlich, es wäre schon diese Woche, aber... Ähm, <lacht> <lacht> deswegen haben wir den schon mal um eine Woche verschoben äh, ja nächste Woche Freitag heirate ich standesamtlich
1: mhm, und, und Tobi, äh, vergessen. Tobi hat mir Felsenfleisch überzeugt dass er leider heute nicht mit, mit mir aufnehmen kann weil er heute heiratet ähm, jetzt äh, kann man sich jetzt sein eigenes Meinungsbild dazu machen aber jetzt sind wir hier
0: Kira, das liegt daran dass ich es kaum noch erwarten kann oh. daran liegt das.
1: jetzt wird es mir zu so romantisch ich muss los, sorry
0: ein Gedanke, der mir die ganze Zeit im Kopf ähm, rumkommt äh, und herumdreht, ist, wie oft wir eigentlich sagen, dass etwas nicht christlich ist. Und ich wollte schon immer mal einen Post machen, aber jetzt kann ich ja wöchentlich äh, labern. Ähm, und was ich daran schwierig finde, ist, dass, dass wir noch nicht mal progressiv, sondern auch gutbürgerliche Christinnen und Christen uns den Begriff der, des Christlichseins Seins von Fundamentalisten diktieren lassen. Weil es ja für die große Masse der Christinnen und Christen eben total christlich ist zu leben, wie man lebt. So, und trotzdem kommt immer wieder die Frage: Darf man das als Christ? Ne, ist das nicht christlich? Oder auch wir, wir sprechen ja auch selber ironisch gebrochen darüber, ne, dass wir halt sagen so, ja, das ist jetzt aber nicht christlich. Oder, oder ich bin Christ, aber nicht so, wie die Kirche das jetzt sagt. Oder so.
1: Wobei tatsächlich ich sagen muss, dass ich das auch andersrum benutze. Also ich sage auch ganz deutlich, sorry, ähm, wenn du halt homophob bist, dann finde ich das nicht so christlich, weil das meinem Verständnis von christlich sein widerspricht. Die Frage ist, ob es das besser macht, weil ich glaube, das ist eigentlich voll der, also es ist, kein, ist nie eine gute Sache, ähm, jemandem abzusprechen, dass, dass er oder sie irgendwie christlich oder katholisch ist. Also das machen Leute mit mir auch ganz gern und ich kann es überhaupt nicht leiden. Aber ich habe mich auch selber dabei, dass ich das manchmal sage, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das muss man auch, um den Leuten deutlich zu machen, dass man sich auch auf was beruft, was nicht der Zeitgeist oder die Moderne ist, sondern die, äh, auch die Bibel und auch dieser Gott.
0: Und äh, da fällt mir ein äh, Tweet ein, der ist jetzt schon zwei Wochen her, aber äh, du hast getwittert, äh, warum unterstellen äh, Konservative äh, Progressiven eigentlich die ganze Zeit, dass sie nicht beten?
1: Weil es gehen mir richtig krass auf den Keks. Also da, da hat es, glaube ich, Franziskus sogar selber gesagt, ähm, im Zuge vom Synodalen Weg ähm, sagen das ja die, die Konservativen auch immer. Und da kriege ich wirklich so richtige Aggressionszustände, weil ich so echt denke, das habe ich da auch geschrieben, Leute, Leute, wenn ihr wüsstet, wie viel Zeit ich in meiner Gebetsecke verbringe und einfach nur verzweifelt, Gott sagt, sag mal, also ich sage es jetzt flapsig, so rede ich jetzt da nicht, aber sag mal, kannst du jetzt mal bitte hier in eine bessere Richtung gehen und ich, ich verzweifle mit an dem, was, was die Kirche gerade Menschen an Verletzungen zufügt oder zugefügt hat und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass ich nicht alleine damit bin, und das finde ich eine krasse Unterstellung. Also wie kann man sich auch anmaßen, was darüber zu sagen, wie, wie andere Leute beten, bloß weil das, was bei rauskommt, nicht der eigenen Überzeugung ähm, entspricht. Also nee, da fällt mir nichts mehr zu
0: ein. Ich hatte in Freiburg einen Pastoraltheologen, der hat äh, felsenfest behauptet, dass Diskussionen viel besser wären, wenn nur die Leute diskutieren dürften, die regelmäßig in der Bibel lesen. Äh, Und dann denke ich mir auch na, so, ja, ja aber... Was die Kompetenz, die daraus erwächst, I don't know, also wird, wird ein Argument schlechter oder besser, also wenn ich sage, das und das passt jetzt irgendwie nicht oder theologisch nicht, ist ja egal, ob ich gerade die Apostelgeschichte lese, Hiob oder, keine Ahnung, unten rum frei
1: ja, naja, vor allem ist es ja immer die Frage, wie, wie lese ich die Bibel? Also kann, das ist ja auch, mache ich mir es ja auch sehr einfach, wenn ich sage, jetzt musst du halt mal dieses Buch gelesen haben und dann hast du die Berechtigung. Also ich finde sowieso, was mich sowieso aufregt, auch weil ich das ganz früh erfahren habe, als ich auf Insta war, am ähm, Leuten die Berechtigung abzusprechen, über ein Glaubensthema zu sprechen, ist so ungefähr das Beschissenste, was du tun kannst, ähm, weil das macht den Glauben exklusiv und ich glaube, das ist das Letzte, was der christliche Glaube ist und ähm, äh, frei nach, oh Gott, ich fange auch schon an, Leute zu zitieren, krass, ähm, <lacht> frei nach äh, Frère Roger und äh, lebe genau das, was, was du vom Evangelium verstanden hast, ähm, glaube ich, dass, dass man jedem Menschen zutrauen kann, dass er er oder sie was über Gott zu sagen hat und auch was davon verstanden hat. Ähm, auch wenn dahinter nicht eine ganze Bibellektüre oder ein Studium stehen, was wäre das auch für eine seltsame Religion, wenn wenn das eine Voraussetzung wäre, so, und was ist das auch für ein Offenbarungsverständnis, dass das aus diesen Menschen nicht Gott sprechen könnte, so, das macht keinen Sinn.
0: Und Kira, wo wir bei Verstehen sind, was hast du denn diese Woche verstanden?
1: Oh, was ich verstanden habe, weiß ich noch nicht so genau. Ich habe diese Woche vor allem verstanden, dass ich viel noch nicht verstehe. Mir ist, ich habe heute früh gedacht, so, was erzähle ich jetzt heute? Was hat mich die Woche bewegt? Weil es war viel. Ich hatte auch das Gefühl, dass so kirchenpolitisch diese Woche viel diskutiert wurde und wird. Um, und jetzt ist mir eine Karte in die Hände gefallen, die ich gestern geschenkt gekriegt habe. Grüße gehen raus an der Stelle. Um, und da steht drauf, ich wollte es gerade in die Kamera halten, aber wir machen einen Podcast. <lacht> um, auf der Karte steht drauf, äh, wann hört es endlich auf zu dauern? Und äh, das, das steht für mich voll über allem, was mich so diese Woche beschäftigt hat. Erstens mal warten wir alle darauf, wann Corona nicht mehr andauert. Aber auch in, in jeder kirchenpolitischen Diskussion, die schon wieder mehr oder weniger konstruktiv läuft, steht für mich immer auch so die Frage, kommt eigentlich dieser Punkt, an dem wir was erreichen? Also an dem wir wirklich doch mal irgendwie ein Ergebnis von einer Veränderung oder so haben? Oder sind wir nicht gerade dauerhaft in einem Zustand, wo einfach nur gezofft wird. Also es ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber gerade auch wieder bei diesem, äh, bei dem jüngsten Streit von Johanna Rahner und Stefan Oster, weil, weil Johanna Rahner in einem Vortrag beim Frauenforum der Diözese Rottenburg-Stuttgart, wo ich anwesend war und wo sie ähm, pointiert halt am Ende äh, Menschen, die sich in der Kirche nicht gegen Diskriminierung einsetzen, als Rassisten bezeichnet hat und Stefan Ursteu hat daraufhin in Teilen eigentlich berechtigte Kritik angefangen anzusprechen, die auch viele andere angesprochen haben, aber er ist dann so ein bisschen weird eskaliert und hat halt ähm, ach ja, das Lehramt und hat dann auch die die, äh, die, die Freiheit der, der Medien irgendwo in Frage gestellt, was super wild war und äh, auch nicht konstruktiv und ähm, Uh, unabhängig davon, dass ich glaube ich, uh, wie man sich denken kann, in, in diesem Streit auf einer klaren Seite stehe, finde ich so krass an solchen Themen, dass uh, am Ende des Tages fragt man sich ja, finden wir einen Kompromiss oder können wir noch so reden, dass zum Kompromiss kommt. Ich frage mich aber, gibt es in solchen Themen Kompromiss? Also, wenn ich mich in dem Fall es ja auch, vor allem auch um Frauen in der Kirche und um die Diskriminierung von Frauen. Ähm, und ich find, weiß nicht, was soll der Kompromiss sein? Ich kann kein halbes Weiheamt für Frauen einführen. Und ich kann auch nicht sagen, Homosexuelle sind ein bisschen sündig. So, das ist, sind doch keine Kompromissthemen. Und deswegen ähm, äh, schockieren mich fast solche, solche Debatten, weil ich denke, was wird das Ergebnis sein? Also, wo liegt das? I don't get it. Ausstehend. Ich weiß es nicht.
0: Ich finde es total schwierig, dass Diskussionen oft auf Meinungsaustausch hinauslaufen und wir ganz oft vergessen, dass es eben eine große Schnittmenge zwischen, zwischen den Meinungen gibt. Also mit Extremisten kannst du nicht verhandeln. So, Das, glaube ich, muss auch klar sein. Also wenn jemand halt super steif in seiner Meinung ist und sagt hier von hier an und nicht weiter, dann nicht. Aber ich finde es schade wenn man sich nicht erklären kann, also wenn man nicht sagen kann, wieso ich zu dieser Meinung gekommen bin, was meine Hintergründe sind. Und das ist ja auch was, was ultra spannend ist. Also ich lerne da ja auch ähm, total viel von der großen äh, Christinnen-Feministen-Blase. So, und ich, ich, ich äh, bin sehr dankbar darum, dass auch viele im Netzwerk sind, wo ich einfach mal nachfragen kann und sagen kann, hey, hör mal, ich habe das nicht verstanden, dass es jetzt bis dato mein Standpunkt. Ähm, erklär mir mal bitte, warum also warum das jetzt so ist oder warum du das anders siehst. Und dadurch ändert sich nicht immer meine Meinung, aber das Schöne daran ist, dass man verstehen kann, woher die andere Meinung kommt, welche Prämissen dahinter stehen, was die Struktur dahinter ist. Ne? Es ist ja nicht so, dass irgendwie ähm, äh, äh, Johanna Rana äh, alle Leute als Rassisten schimpft, unreflektiert. Es ist ja äh, keine keine dumme Person so die hat das wahrscheinlich äh, sehr gut auch abgewogen und es ist jetzt auch nicht so dass Stefan Oster ähm, äh, möchte dass alle Homosexuellen in der Hölle brennen oder sowas ne und dass da kein seesorgischer Auftrag ist so aber trotzdem kommen die da an so Punkte dran wo man sagt so okay äh, homosexuell nicht ne dass Stefan Oster nicht möchte dass alle Frauen in der Hölle äh, äh, schmoren die sich berufen fühlen oder dass er leugnet dass Gott Menschen nicht, dass Gott nur Männer beruft oder sowas, ne? dass, dass er aussagt, dass Gott nur Männer beruft oder so. I don't know, aber die, die Prämissen sind ja interessant, weil ich glaube, über die Prämissen kannst du auch anfangen zu diskutieren und auch sagen so, ey, guck mal, ähm, ich weiß ja nicht, mit welchem Vertrauen du diese Prämisse hier vorbringst, aber ich kann dir aus folgenden Punkten mal sagen so, äh, weswegen ich diese Prämisse nicht, nicht valide finde. Ne? Auch so, wir sind ja beide Theologinnen das ist ja eigentlich auch unsere Aufgabe, oder? So, an solche Kerne zu kommen und zu sagen, so, das ist ja nett, dass du diese Prämisse hast, aber die, die lässt sich nicht stützen.
1: Ja, ja, und trotzdem bin ich irritiert, weil die das, sich das ja gegenseitig sagen würden. Weißt du, wie ich meine? Also, die, die würden ja, also offensichtlich würden die sich gegenseitig beide sagen, Deine Prämissen lassen sich nicht stützen, weil sie ganz unterschiedliche Ausgangspunkte haben, die ja dann auch, also das finde ich nämlich auch, wenn man die Ausgangspunkte von Leuten betrachtet, das merke ich auch immer, wenn ich, ganz selten passiert es, dass ich es äh, schaffe, oder dass das dass die das schaffen, dass ich äh, konstruktive Gespräche mit Konservativen führe. Und äh, wenn ich, wenn das funktioniert und ich deren Ausgangspunkte verstehe, ähm, dann macht die Schlussfolgerung, dass zum Beispiel gelebte Homosexualität eine Sünde sei, auch Sinn. Ähm, nur finde ich halt deren Ausgangspunkt schon schon nicht vertretbar.
0: Aber deswegen finde ich es so wichtig, dass man in Diskussionen an diese inhaltlichen Punkte kommt. Ne? Die Frage beim Frauenpriestertum ist ja, ein, theologisch betrachtet ist die Frage ja, oder der Knackpunkt, beruft Gott keine Frauen ins Priestertum? So, und, und diese Frage muss man klären. Und, und ich würde sagen, das ist, das ist ein klares ähm, Es gibt keinen Anhaltspunkt, warum Gott keine Frauen ins Priestertum beruft. Es gibt, es gibt diesen Anhaltspunkt nicht, warum Gott da selektiv ist in seiner Berufung. Ne? Und auf diesen Punkt halt zu diskutieren, weil natürlich nachher, wenn man apostolische Sukzession reinmacht, da ist so viel Überbau, da ist so viel Abstraktion drin, ne? dass es ein logisches Konstrukt nachher ergibt, was zu dieser Schlussfolgerung kommt. Aber diese inhaltliche Grundfrage, ich glaube, das sind immer die Punkte, an die man gehen muss. Und ich, ich weiß nicht, ob man das halt mit Meinungsaustausch hinbekommt, oder? Mit Positionsaustausch. Aber
1: ja gut, im auch, Endeffekt es ist, das, ist das wahrscheinlich alles auch äh, ein Meinungsding. Also ich habe das auch mal mit jemandem diskutiert, der dann gesagt hat, ja, ich finde das auch nicht logisch, dass Gott äh, keine Frauen beruft, aber Gott ist halt auch nicht logisch. Und dann so, okay, du willst es halt auch einfach nicht zulassen. Aber, aber ja, ähm, äh, es ist ausstehend, es wird dauern. Ich glaube, das, äh, das können wir festhalten. Was ich aber auch wieder gemerkt habe die Woche, ist ähm, durch verschiedene Veranstaltungen, ich, wo ich auch mal wieder gemerkt habe, dass ich doch nebenbei studiere, weil ich irgendwie mehr andere Dinge tue, ähm, dass es immer noch mega die positive Dynamik auch irgendwie festzustellen gibt und dass es so viele liebe Menschen gibt, die sich ähnliche Dinge wünschen und ähm, die noch ganz viel Energie haben, irgendwie ähm, dran zu bleiben. Und äh, da lässt sich das dauern, glaube ich, noch ein bisschen aushalten, würde ich so zum optimistischen Schluss sagen.
0: Und ich meine, wir sehen uns ja auch schon in sieben Tagen wieder. So ist es ja auch nicht. Also, in sieben Tagen können wir gucken, oh. wie, dauer, wie geht das dauernd weiter. Nee, das stimmt
1: gar nicht. Da heiratest du nämlich. Und dann
0: vielleicht in sechs. Aber es kommt auf jeden Fall nächste Woche Freitag <lacht> auch ein Podcast. Kira, deine Prognose für die nächsten sieben Tage. Was wird in den nächsten sieben Tagen äh, wichtig? Worüber reden wir nächst beim nächsten Mal?
1: Ich habe einen interessanten Livestream am Sonntagabend. Äh, vielleicht werde ich da nochmal darauf zurückschauen wollen, weil das gerade auch eine spannende Thematik ist über äh, äh, nächstes spannendes Thema. Einen ein Seminarist, der in München aus dem prichter geschmissen wurde, weil er ein Foto mit äh, dem Prince Charming schwule Dating-Show veröffentlicht hatte. Ähm, eine Geschichte, die gerade ein bisschen viral geht und die es auch verschiedene Meinungen gibt, wie ich jetzt auch schon rausgefunden habe, ähm, weswegen ich auf dieses Gespräch sehr gespannt bin. Und äh, ansonsten äh, schauen wir mal, vieles ergibt sich immer im Laufe der, der Wochen, der Tage, was auch immer. Ähm, ja, wie sieht es bei dir aus? Abgesehen davon, dass du vielleicht heiratest.
0: Ich finde ich find spannend, welche Dynamik die Frage nach Notbremse und Gelähmtheit hat, also jetzt so politisch betrachtet. Ne? Oh, A anderes okay. Thema. Final Change, ja. äh, weil irgendwie hatten wir vor einem Jahr ganz viel Aktion und man hat so jeden Tag, hat sich was geändert und man musste was machen und man hat jetzt positiv, also von mir jetzt meinungsgefärbt man hat begriffen, dass man was gegen den Virus tun kann und sollte und irgendwie mhm. ist jetzt aber seit November ist so still. Dass, dass man so, jetzt ist da irgendein ja. Gesetz, was irgendwie am Samstag mal in Kraft tritt und so und das Impfen läuft voran und ich merke, das ist irgendwie das auch das Schöne, dass immer mehr Leute in meinem Umfeld geimpft werden. Ich habe sehr alte Freunde offensichtlich. Voll Edel. <lacht> ich Du bist Eis alt. Uns trennen zehn Jahre. Aber ich, äh, hab, ich habe das Gefühl, dass diese, gerade auch oh wenn, man, wenn man eine Feier macht oder nochmal Leute trifft, ne, zu gesellschaftlichen Anlässen, die eventuell ja kommen am Freitag, dann, äh, also total kleiner <lacht> Kreis und nur Trauzeuginnen. Ähm, aber irgendwie diese Frage nach, was passiert Was passiert dann eigentlich? Ne? Und die aus dieser Gelähmtheit rauskommen. Das ist auch, was mir persönlich, glaube ich, wichtig wird nächste Woche.
1: Kann ich voll nachvollziehen, kann ich noch eine kleine Anekdote dazu streuen. Ich war gestern in der Stadt hier in Tübingen und dann kam ähm, das dann Fernsehen. Ich ziehe das Fernsehen an, wir wissen das jetzt. Ähm, und hat uns irgendwie gefragt, ja, wie findet ihr das jetzt, dass die, die Modellstadt jetzt halt auch in Tübingen durch die Notbremse äh, zu Ende geht? Und dann habe ich gesagt, pff. Ja, ganz ehrlich, ich habe gar keine Energie mehr, mir zu überlegen, ob ich mich jetzt darüber aufrege. Also es ist jetzt halt so und jetzt äh, ja, bin ich halt noch ein bisschen gelähmt und warte warte einfach nur noch, bis es äh, vorbeigeht. Ähm, ausstehend und so. Ausstehend. Ähm, <lacht> ausstehend. Oh, es ist so super passend, ist, unfassbar. Äh, Toll.
0: Ähm, ja, deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten. Kira, danke für äh, deine Zeit.
1: Ich danke dir und ich danke vor allem euch allen, die ihr äh, hoffentlich Freude daran hattet, unserem mehr oder weniger sortierten, äh, ich will jetzt nicht sagen Gelaber, weil das ist schon ein anderes Format, ähm, äh, zuzuhören. Ähm, und äh, kommt vor allem gut durch die nächste Woche.
0: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.